1: Bienvenidos a este nuevo podcast, Jurado de Salón. Efectivamente, este es el podcast para esos usuarios de Internet que se preocupan de su actividad. ¿Es correcto nuestro comportamiento? ¿Nos arroba esa foto que hemos puesto en Twitter? ¿Es lícito que suba el vídeo del músico callejero a YouTube? ¿Puedo hablar de compañeros en Facebook? De eso y mucho más hablaremos en este podcast. Porque campanillas y un servidor. Ego es Buenas Jorge, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Egoits, muy bien, aquí andamos
1: Bueno, este, este estreno podcastero, primero nos tendremos que presentar, seguramente nuestros oyentes estarán deseosos de saber quiénes somos
0: Sí, a ver, venga, dispara Primero tú Bueno, me presento, para quien no, no nos conozca, para quien no me conozca, soy Jorge Campanillas y soy abogado
1: Muy bien, solo eso
0: bueno, soy abogado, también tenemos un pod, tenemos un un, tengo un blog, jurismática.com, jurismática y bueno, bastante actividad por las redes sociales, así que si pones Jorge Campanillas en Google, encontrarás más información.
1: Eso es. Bueno, y yo soy Egois Lizaso, eh, más usuario que, que abogado, que en este, este nuevo podcast, Jurado de Salón, pues vamos a intentar hablar un poco, como decíamos en, en la intro, de, bueno del, del mundo de internet y un poco ver si nuestro comportamiento legislativo si estamos haciendo bien de más hablar un poco pues desde las impresiones de de yo un poco más usuario y jorge campanillas más desde el punto de vista técnico sabedor de cómo está la legislación eh, tecnológica en estos momentos uh -huh. y, como, y no sé jorge eh, directamente yo creo que sin más que seguramente durante los siguientes siguientes podcasts que la idea es grabar quincenalmente pues uh -huh. ya, ya nos irán conociendo y bueno ya iremos ya hablando sí. de nosotros más
0: sí, ¿no? yo creo que al final es eso yo espero que tenga desde luego que tenga continuidad ¿no? por lo menos nuestro interés o, o es eso no cada como bien has dicho cada 15 días pues que, que salga un podcast sobre todo pues de esos temas ¿no? de esos temas que pueden estar más más en el candelero, sobre todo seguro que salen noticias ¿no? intentar poner por lo menos nuestro conocimiento pues, para intentar responder a esas consultas, a esas dudas a esas preguntas que van surgiendo y sobre todo, pues, pues eso, ¿no? al final hacer de jurados de salón y dictar sentencia en los problemas que van surgiendo, estabas pensando en casos de, de Uber no seguro que tú que sueles estar si no me equivoco en Estados Unidos que son sistemas que se están utilizando y, bueno, cómo, cómo traernos aquí, ¿Cómo, te, cómo es nuestra normativa de si eso se puede hacer o no se puede hacer. Ahora estamos con, de hecho, este, eh, está el caso de Uber en el candelero. Uh -huh. eh, ¿Utilizas Uber? Tú que has estado no. en el otro lado del Charco, ¿se utiliza mucho Uber? ¿Qué, qué?
1: Pues no sé, no tengo esa percepción. Yo, por lo menos, personalmente, nunca lo he utilizado. Uh -huh. eh, sí había visto lo de Lyft y, a, y, a, y además últimamente yo creo que está haciendo bastantes anuncios en autobuses y demás. Uh -huh. Lyft, no sé si te suena ese bigote rosa. Sí, me suena, pero claro no, no. No sé, tampoco he, he mirado demasiado, pero está bastante relacionado con, con cómo funciona Uber, que Uber se ha hecho famoso y uh -huh. yo creo que no tanto, pero... Empezó un poco en San Francisco, eh, nunca lo he utilizado tampoco, pero bueno, sí he, sí he notado que sí hay un poco más de presencia, por lo menos eh, pues, de publicidad y demás, de, de esa otra plataforma.
0: Sí, ¿no? y aquí pues, con el tema de BlaBlaCar, o sea, en todo sí. lo que se viene a hablar, por ejemplo, ya discutiremos y tendremos tiempo para hablar ¿no? de esa economía colaborativa, si realmente se está discutiendo mucho si es una competencia desleal o, o no, pues hacia sectores más tradicionales del taxi o del o de los hoteles, o si eso necesita nuevas regulaciones, y también como usuario, ¿no? que si, si lo ves como realmente algo, estaba pensando también en Airbnb, que desde luego me estaban comentando que este verano desde luego eh, eh, ha tenido una eclosión en, sí. en muchas en muchas ciudades, ¿no? si, si realmente eso... Es competencia y tú como usuario, ¿cómo, ¿cómo ves estos nuevos servicios? ¿No? Si realmente son interesantes para los para los usuarios o no.
1: Eso sí, como bien decías, Jorge, también ver las diferencias, ¿no? Que al, al final la territorialidad, cada estado, no cada, cada incluso Europa y Estados Unidos o incluso diríamos no eh, Sudamérica y demás, depende muchísimo de... De, de la misma cosa, cómo se ejecute legislativamente y cómo afecta eh, al mundo, diríamos en este caso económico, social o, o a los usuarios, ¿no? Y yendo allá a la unidad, a cada usuario, a cada persona, ¿cómo le puede afectar?
0: Sí, no, es que como bien dices, no estamos al final, bueno, se dice mucho que, es, que Internet al final es un mundo globalizado, pero un mundo globalizado en donde hay diferentes legislaciones y hay que ver luego cada producto, cada servicio que se lanza en Internet Qué, qué afección tiene o qué, a, qué legislación se le aplica en cada momento. Y al final, como todo, no esas visiones, entre como bien también has comentado, entre Estados Unidos y Europa, de hecho luego vamos a hablar del tema, por ejemplo, del puerto seguro, mira algo tan algo tan, entre comillas, tonto como es un acuerdo esto de Puerto Seguro donde los datos pueden navegar digámoslo así, sí, entre Estados Unidos y Europa por la diferente legislación los quebraderos de cabeza que van surgiendo no o el tema de, de, como he comentado antes, de Uber, de la economía colaborativa si eso en Estados Unidos se puede, si dentro de la Unión Europea se puede o no se puede y dentro de la Unión Europea si cada país está regulando de diferente forma, o si no nos vamos ya a otro tipo de países, como has dicho, Latinoamérica o China o tal, como como un producto que nosotros tenemos vocación o que se lanza con vocación internacional o global, se puede encontrar con las limitaciones de cada, de cada, de cada país, ¿no? Pero bueno, al final también es lo bueno y eso es interesante de lo que hace Internet, que, que en el fondo al final rompe esquemas uh -huh. y el legislador tiene que ser consciente de ello y los usuarios también tenemos que ser conscientes de ello, de, de qué limitaciones nos podemos encontrar con servicios que estamos acostumbrados pues, cuando viajamos a otros países. A otros, a otros países. Así que yo creo que temas vamos a tener para estar discutiendo y hablando durante <risa> durante mucho tiempo.
1: Eso es que eh, a todos los usuarios que nos estáis escuchando, deciros que nuestra idea es por lo menos que sea un, un podcast ameno, hablar de estos temas, como decía Jorge, e eh, intentar pues no, no extendernos demasiado para que, bueno, eh, lo que decíamos, no al final es un podcast para entretener e informar y dar ese punto de vista que seguramente en muchos medios no vamos a encontrar y creemos que, que este que este hueco, este podcast puede ser pues una, uno de esos referentes que bueno, por lo menos, por lo menos pondremos eh, esas ideas en nuestro salón, este en este jurado de salón que hemos formado Jorge y yo para bueno ir comentando y poder hablar. De hecho, Jorge no hemos comentado, pero bueno, con el tiempo entiendo que cuando, cuando tengamos más oyentes pues habrá posibilidad de, de traer temas, proponer temas, eh, preguntar, responder, hablar, ¿no?
0: Sí, desde luego yo creo que al final eso también es lo rico, ¿no? Y lo que bueno que puede ser del podcast, que si la gente los, nos escucha, o, o y, y espero que así sea, ¿no? Y, y, y tienen dudas o quieren proponer temas, pues oye, mira, bienvenidos serán y, y estaremos encantados de ir, de ir respondiéndolos y de ir discutiendo. Y también... Eh, pues eh, abrir el debate ¿no? a, a posibles personas que quieran participar, ¿no? si en un momento dado se puede dar, pues para que se generen mayores, mayores debates y sobre todo al final también ver por lo menos yo creo que así puede ser interesante ver qué, no, qué es lo que nos está dejando la actualidad y discutir sobre, sobre ello y bueno pues dictar, <ríe> dictar sentencia no, no sé a quién de los dos le corresponderá esa, esa ardua labor pero o, o si claro nos hemos buscado que somos dos, quizá tendríamos que haber sido tres ¿no? yeah, para que sea una yeah. sentencia como se suele decir pues siempre sea por mayoría por lo menos que no estemos que no sea por un 50% y no nos pongamos uh -huh. de acuerdo sino que sea por lo menos un tercero el que dicte el que dicte sentencia.
1: Estaba pensando en sacar una moneda pero bueno ya que vamos a hablar de temas tecnológicos podemos utilizar random.org ¿no? para para, para <ríe> deliberar. Entonces, random, mira,
0: eso no lo conocía ¿qué? Ah, ¿no lo conocías? Random.org
1: no, no, no. Supuestamente es un algoritmo bastante bueno en el que te da con, con cierta, no sé eh, ahí te pone que es el random verdadero, que bueno hay hay teorías matemáticas ahí que pero no es el tema, ¿eh? pero bueno está, está ya, bien, ya no, mira, está bien aportar una, una cosa nueva
0: Sí, Pensaba que ibas a decir que íbamos a hacer en vez de con moneda, con bitcoins podría hay... ser
1: también podría ser. <risa> ser aunque ahí lo
0: veo un poco más un poco más complicado mira también el tema de Bitcoin también sí, eso, sí. para, para mm. hablar para hablar mucho ¿no? sobre estas nuevas sí. estas nuevas, entre comillas, nuevas monedas o, sí. o formas o formas de pago su legalidad su,
1: sí.
0: su aplicación yo no uso bueno yo reconozco que no he usado eh, no uso Bitcoin He hecho pruebas con ello, pero pero bueno, tienen tienen su uso y yo creo que al final sí que son el futuro en cuanto a sistemas de pago. ¿Tienes tu Bitcoins?
1: No, no. Además, me suena que eran bastante caras. Y recientemente he visto en una página web que, que ofrecían la posibilidad de poder comprar con, con Bitcoins. Estaba al lado de PayPal. Sí. Y había, y hace tiempo que había no había no leído o no había, no había visto tan directamente la opción de comprar con Bitcoins y ya, ya me ya me extrañó un poco y ha sido reciente no sé si por la semana pasada o hace poco
0: de hecho justo mira ya lo comentaremos no pero hace nada eh, ha sido esta semana o si no me equivoco el viernes pasado salió una sentencia de la Unión Europea hablando sobre el tema sobre sí. el tema del Bitcoin si se aplicaba o no iba en las contrataciones en cuando comprabas Bitcoins y bueno venía a dar un poco de, de <coughs> Un poco de luz, digamos, uh -huh. en los aspectos jurídicos que tiene que ver con este tipo de, de nuevas, de nuevas monedas, ¿no? Uh -huh. o, bueno, nuevas monedas, formas de pago, sí. que yo sí que le veo, quizá no Bitcoin, no sé cuál será tu tu percepción, pero yo sí que le veo que al final sí que surgirá una moneda de este tipo fácil para transaccionar fácil por por internet. Uh -huh. No sé si será el bitcoin, pero pero que sí que, sí que será, porque al final los, cada vez los usuarios estamos más acostumbrados a, a no andar con dinero físico y a formas de pago sencillas.
1: Ya, ahí bueno, no sé, tampoco he estudiado demasiado. Todavía realmente, Jorge, tampoco veo la diferencia de, de, de pagar con diferentes monedas y pagar por internet. Realmente son cosas diferentes. Tú puedes pagar en cualquier divisa por internet, ¿no? Eh, pero es, es esa divisa que, que es virtual no sé tampoco me he mirado demasiado ¿eh? que en su día sí, no, sé que... O sea,
0: es como todo no pues al final es una divisa virtual en el que supuestamente pues eh, bueno hay toda esa economía de, de quién es, que no lo dirige un banco central con lo cual ya bueno viene determinado que no es entre comillas la divisa no es de nadie que sí. se va creando por esos mineros que sí, están no eso es. me parece como mentalidad me parece muy curiosa y que al final es, una forma, es un, una forma de pago que, tú, que tendrá la confianza que los usuarios le den, ¿no? pues como toda moneda. Pero bueno, como digo, yo, suelo, suelo ver, yo creo que es uno de los primeros intentos y además me parece interesante, sobre todo por el tema del blockchain que tiene ahí, ¿no? de que esa cadena que queda siempre registrada de todas las transacciones que se han realizado. Pero, pero bueno, tiene sus riesgos. No puede ser también que un día valga unos centímetros y al día siguiente valdría miles de dólares, ¿no? Un Que yo en ese momento me empecé a buscar si tenía estuches por ahí, si había perdido algún monedero en algún email, en algún portátil, por si acaso en ese momento será millonario. Pero no, no fue el caso.
1: En fin, bueno, como veis, si hay temas, ya preveemos unos cuantos podcasts. Y, o sí. sea que por lo menos tenemos esperamos tener cierta vida con este... Con este sí,
0: yo creo que sí, porque además es luego siempre los tribunales y, y el legislador siempre nos vienen con sorpresas, ¿no? O sea, sí. siempre surge una sentencia digna de mención, siempre hay luego una ley que el legislador, que últimamente el legislador, bueno, ahora ya estamos en una época preelectoral, ¿no? Pero ha sido un año de, de que todo todos los días cambiaba la normativa, uh -huh. con lo cual siempre nos dan una sorpresa y siempre hay que tener unos aspectos a tener en cuenta. Y luego la actualidad, y como tú bien sabes, la tecnología avanza que, que luego, bueno, que es un primor y que el legislador está muy lejos de saber lo que está sucediendo en Internet, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea, a veces hay tanta diferencia entre, entre la vida cotidiana, lo físico ¿no? con, con Internet que...
0: Sí, y que eso llegue al legislador, que luego llegue a los eso tribunales, cuando el mundo que estamos pues es muy, muy rápido.
1: ¿no? Bueno, para ir centrándonos, centrándonos un poco, Jorge, si te parece, ponemos, eh, pondremos encima de la mesa de nuestro salón los dos temas que hemos traído para, para estrenar en este, en este podcast, que el uh -huh. primero sería el, el oversharing y el segundo, sí. como has avanzado anteriormente, eh, Puerto Seguro. Pero sí. comenzaremos con, con oversharing. Eh, ¿qué es, Jorge? seguramente la gente sabe lo que es pero no conoce la palabra
0: pues yo debo reconocer que el anglicismo este como muchos que van surgiendo no lo conocía así ¿no? luego me he estado mirando y ha sido una de las palabras estrellas en Inglaterra en el año, el año pasado ¿no? uh -huh. pero Berserin yo lo conocía como al final lo que sucede en las redes sociales vuelvo ¿no? a decir esa sobreexposición es decir, que nuestros datos nuestras fotografías pues nos excedemos quizá demasiado en, en publicarlo, ¿no? que a veces pensamos que a todo el mundo le va a interesar que, hoy, que estamos ahora mismo haciendo un podcast, que de eso seguro que sí que les interesa, <risa> pero que, pues no sé, que estás haciendo cualquier tipo de actividad y lo publicas, que tienes tus hijos que son muy guapos y los publicas, que, 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 que acabas de publicar y ya estás publicando, que has publicado o que vas a publicar algo, es decir, esa sobreexposición a las redes sociales. ¿no? Y todo eso, eso es que problemas y qué eh, pues eso qué problemas o qué situaciones nos podemos encontrar y sobre todo qué, qué es lo que lo dice la normativa ¿no? de podemos publicar fotos de nuestros hijos podemos publicar fotos de menores podemos publicar fotos de, de lo que nos vamos encontrando por la calle ¿no? pues pues viene a decir esa sobreexposición sobre uh -huh. a lo que estamos haciendo ¿no?
1: sí porque ahí, ahí, cuando estabas comentando lo, lo de los menores y demás seguramente a todos los oyentes es, le vendrá a la cabeza esa ley, ¿no?, eh, cuando en las noticias y demás, cuando se graba a los menores, hay que pixelar que, ha, ojo, que de vez en cuando ya he visto que, que, no, se ha, que no se ha protegido al menor, ¿eh? pero bueno, fue hace, no sé, dos, tres años, ¿no?, que, que se puso en marcha eso y tiene cierta relación.
0: Sí, o sea, a ver... Sí, siempre es por diferenciar no hay que diferenciar un caso a veces lo que hacen los medios de comunicación que bueno que en ese caso tienen sus tienen su derecho a la información no aunque siempre con los menores hay que tener cuidado pero por lo menos hay que proteger pero ellos tienen la libertad de información y en algunos casos pueden vulnerar y otra cosa sobre todo lo que hacemos quizá ya los particulares o las personas digamos en nuestra relación ya con las redes sociales que al final seguro que tú lo ves como tus amigos o o, o desconocidos, otras personas que sigues en las redes sociales están publicando, por ejemplo, las fotos de sus hijos y las están publicando no una vez, sino durante el año miles de veces sí. o incluso te encuentras ya desde la primera ecografía que a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, sí, yo, me pongo la, yo me pongo la tesitura de ver luego... Además luego lleva unas edades un poco complicadas, ¿no? De que ves que tus padres han publicado absolutamente todo tuyo si antes igual nos podíamos avergonzar de que tus padres iban enseñando las fotos de la primera comunión y cosas de estas, pues ahora encontrártelo en las redes sociales cuando seas un poco mayor debe, puede ser un shock o igual también cambian los sistemas ¿no? así que hay que diferenciarlo, hay que tener esa situación uh -huh, controlada sí. de, de la publicación de los menores
1: Sí, eso, eso justo además te comentaba ¿no? off the, of the record, mi experiencia que tengo bueno un, un hijo que acaba de cumplir nueve meses, que le hemos eh, apuntado en, en la ...la clase de música... ...obviamente infantil... ...es como unos talleres, ¿no?... ...media hora a la semana... ...en donde, bueno... ...escuchan ruidos, hablan, andan con instrumentos... ...la profesora les canta y demás, ¿no?... ...es el contacto con la con la música... ...y a la hora de apuntarlo... Eh, ...fue la mujer para, para escribir eh, a nuestro hijo... ...y le habían comentado que, bueno... ...que utilizaban Facebook como... ...bueno, la cuenta de Facebook, ¿no?... Eh, ...el taller de música que utiliza la cuenta de Facebook... Y que a la hora de inscribirse, pues que tuviésemos en cuenta que, que teníamos que darles permiso, que todo, todo bien hasta ahí, todo bien, ¿no? ¿eh? Que uh -huh. tuviésemos, teníamos que darles permiso para que ellos pudiesen utilizar pues fotos en grupo y demás pues para poner en, en Facebook. Total, la cosa fue uh -huh. que el, el formulario que había traído mi mujer ya estaba marcada en la casilla como que, que sí aceptábamos. Y yo, por pues bueno, porque tengo cierta inquietud o, o, o temor, ¿no? Porque lo que dices tú, que eh, yo no entiendo esa, eso, esos padres que siempre están publicando lo, las fotos de, de, sus, de sus hijos. Bueno, bueno, cada uno hará lo que le, le parezca lo mejor. Sí. Pero bueno, yo lo tenía claro sí. que, que no quería que, que uh -huh. ningún, en este caso servicio, que utilizase la foto o fotos de mi hijo sin... sin sin consentimiento, o sea, bueno, que no utilizas en, en redes sociales, que no en, de hecho yo no he publicado ninguna foto de mi, de mi hijo en redes sociales, vale entonces uh -huh. eh, le dije a la mujer, no eh, diles que no cosa que fue que ella, yo creo que la convencí bien <ríe> de, de tal forma que, que fue a donde a la hora de ella entregarle le, le, le dijo a la administradora eh, dame otro formulario que aquí ya aparece marcado y no queremos que esta opción esté marcada y no queremos que nuestro hijo aparezca en las redes sociales y nos dijo, ¿cómo que no? Si todo el mundo está aceptando y no sé qué. Y me acuerdo que mi mujer me estaba mandando mensajes diciendo, pero seguro que no, pues que está diciendo como que... Y, y la sensación que le transmitieron a mi mujer, que es un derecho, que no entiendo que Jorge estarás conmigo y, y lo ratificarás, un derecho uh -huh. nuestro, la, entiendo que por eso está ¿no? la opción de no no publicar la, las fotos de menores por una además no por nosotros sino que un, una tercera parte no que es pues es, es, este este esta escuela que, que imparte estos cursos eh, pues diciendo que no tal jueves si y todo el mundo lo hace y tal pues nos, nos tendrás que traer una, una foto para que lo pixelemos y no sé pues sí yo está y eso, la mujer me está mandando mensajes, estamos seguros y más Y yo decía, sí, 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 es nuestro derecho. Y luego el, uh -huh. el crío cuando crezca, pues ya decidirá si tiene que estar o no. Tendrá su, su disco duro a día de hoy, ¿no? O, o sus fotos, el álbum de colección de, de sus fotos cuando llegue a la edad correspondiente, si quiere publicar en su perfil de lo que sea, que los publique. pero pues nosotros entiendo que tenemos que intentar darle cierta privacidad. Que sí. yo, eh, insisto, que... Padres cuando publican incluso cambian de, de foto de perfil casi a diario con las fotos de sus críos. Uf, no sé, pero bueno.
0: No, sí, lo, a ver, yo coincido contigo, ¿no? Luego es cierto que cada oye, cada persona es un mundo y parte de la base de que de que tú decides entre, con tú decides qué es lo mejor para ti, lo que consideras oportuno, ¿no? O sea, ya sea porque hay gente que publica fotos como como el que no publica fotos. Eh, yo creo que ha estado en el Has dado en el clavo en dos aspectos. Primero, en el consentimiento, es decir, somos los padres, en este caso, los que como tenemos la patria potestad, sobre nuestros hijos los que decidimos, ¿no? Y es un derecho fundamental la, la privacidad y, en este caso, las imágenes y las fotos de los menores. Es un derecho fundamental en el que somos ambos. Además, has dado también otro importante, es decir, lo habéis hecho conjuntamente, es decir, ambos progenitores porque luego, y si eso ya podemos discutir, cuando uno quiere y el otro no, sí, eso es. y no igual cuando todavía estás en una bonita pareja, sino cuando se ha habido divorcios y separaciones, sí, es. y, uh -huh. y ahí se genera todavía mayor debate, no pero deben ser ambos, debemos ser tanto el padre la madre, o los progenitores los que deciden sobre el consentimiento, y luego también eh, el centro, los centros deben ser conscientes que, eso, que el consentimiento lo tienen que dar los padres, que en cierta forma es una forma de hacer publicidad del centro, que no nos debemos olvidar de ellos o sea, ellos con esa forma también se coge difusión ¿no? o sea, y que si uno de los padres no quiere pues no tiene, no tiene el derecho y desde luego no debe, no debe publicarlo aunque sea un engorro y aunque todo el mundo lo hace pero oye son derechos fundamentales que nos tenemos que defender y luego también encima que los estamos publicando en Facebook que para eso también tenemos otro, otro sí, sí. podcast sobre qué hace luego Facebook con esa información con esas fotos que está publicando ¿no? así que hay que ser conscientes de ese consentimiento y que somos los padres los que debemos consentir y que oye que tenemos que hacer valer nuestros derechos si no estamos conforme con ello no tenemos no tenemos por qué hacer luego como bien has dicho cada luego cada persona es un mundo, hay gente que publica tal, mucho, poco, yo soy partidario del sentido común. Yo no no he publicado, creo que solo tengo debo reconocer que creo que solo tengo una foto de de mis hijos. Creo. Pero al final es aplicar lo sentido común. Yo, bueno, no lo hago así, no, no creo que sea lo mejor, como dices tú. Luego el que sea mayor sí. eh, ya decidirá, pero bueno, eh, ser conscientes y proteger. Y también el que lo está sobreexponiendo, quien está haciendo que sea consciente de luego esos tipos de repercusiones que puede generar a posteriori en su, en su vida. ¿no? O sea, igual a veces da la sensación de que nosotros le damos muchísima más importancia que otros pero bueno, como todo, yo creo que al final es su justa medida y tan loable o por lo menos partidarios de una como la otra, siendo yo consciente de que no, no estoy muy, o sea, no soy muy acorde a esa sobreexposición o a esa exposición.
1: Sí, además, bueno, estamos comentando, Jorge, como padres. Pero sí, ¿qué, pasa, sí. ¿qué pasa cuando tenemos un evento conjunto con otros padres? Ya. Que, que hay algunos que, ¿no? que ejercen este oversharing, ¿no? Sí. de alguna forma entonces qué pasa si si pues cuando sacan una foto de nuestros hijos todos juntos o, y lo quiere poner en Facebook o Instagram o me o me da igual dónde o sea sí. Hay, sí, sí, sí. yo creo que hay que decirles también a esos padres que, que tienen esa esa facilidad de, 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 de propagar esa información que tienen que tener en cuenta la privacidad del resto del mundo no sí. de alguna sí, sí, forma ¿no? este o sea, como... que,
0: a ver, el ¿qué es lo que pasa? ¿no? Que al final, una cosa es que yo hago una foto, nos podemos hacer una foto de grupo y solo guardarla o solo pasarla entre comillas entre nosotros, ¿no? uh -huh. pero cuando tú lo vas a difundir en redes sociales, la vas a difundir a todo el mundo eh, en internet, Tienes que tener el consentimiento de las personas o por lo menos haberles dicho y, y antes de publicar nada informar a las personas y pedirles ese consentimiento, por lo menos no digamos de una forma que te diría yo abogado, ¿no? De que me tienes que firmar esto y tal, ¿no? Pero Está claro este también tenemos que acostumbrarnos oye mira pasa algo que mira voy a hacer la foto y voy a publicarla porque a alguien no le puede gustar y no, y no hacerla o en ese caso decir oye pues no publiques esta y publica otra en lo que salgan otras personas así que también tenemos que ser conscientes y, y hacer esas buenas prácticas y ese sentido común de informar a las demás personas que eso va a ser para quien quiera que sea, se haga así o se publique y quien no quiera pues que en ese caso esa foto no se publique o sea hay que ser conscientes que, que el consentimiento está ahí y que no vale en algunos casos, no, es que tú has posado ya, pero es que yo he posado ¿para qué? Yo he posado en una foto para que sea privada entre nosotros, para que sea un recuerdo entre nosotros, pero no he posado, igual no he posado porque no lo sabía, para que eso se vea en internet. Okay. Y luego también uh -huh. yo no sé si sois, si somos conscientes o hay gente que no es consciente y dice, claro, pero va, si, si nadie te va a detectar o nadie la va a ver o es mi perfil de Facebook pero tanto tú como yo sabemos que la tecnología avanza y que los sistemas de reconocimiento de imágenes y de tales que al final lo va a reconocer y el propio Facebook o propio Internet al final reconoce quiénes están esas fotografías acabarán etiquetándose y al final te buscarás y te encontrarás con lo cual aunque pueda aparecer nimio y que nadie lo va a reconocer o que no va a aparecer vas a estar en la red social cuando no has dado tú el consentimiento no
1: además cuando estabas comentando eso no sé no sé si esto es... Estoy equivocado, pero eh, me suena que cuando lanzó Google eh, Google Fotos o no sé cómo se llama, el servicio que te regala un tera de espacio para subir tus fotos y demás, no sé si una de las cláusulas es que Google pueda utilizar una o cualquiera de tus fotos para algún anuncio si, si, lo, si lo precisa. ¿Había sí, leído algo así? No, no, sí, no estoy, hombre, más sí, o menos seguro. No. Pero...
0: todos los servicios de Google casi todos los de uso personal no los de, de eh, digamos uh -huh. de uso profesional porque hay como las empresas se quejaron pues cambió las condiciones pero somos conscientes de dos aspectos primero que cuando utilizamos un servicio leernos la letra pequeña <risa> aunque
1: cuesta aunque no cuesta. aunque no lo
0: hagamos no el aceptar pues bueno preocuparnos que nos tenemos que leer y luego muchos de ellos lo que hacemos es ceder los derechos de propiedad intelectual y los derechos que pueda haber en eso, con lo cual también es que ellos al final puedan utilizar esas imágenes o puedan utilizar esas fotografías, Facebook lo hace. Eh, Google seguramente lo hace. Igual no van a vender la foto o no van a utilizarla con publicidad, pero seguro que como que van a utilizarla de esa forma, ¿no? de hacer un reconocimiento que está en la fotografía, quiénes uh -huh. son las personas, pues para al final adecuar su publicidad hacia nosotros. O sea que, aunque parezca nimio o parezca una tontería o algo inocuo, subir esa fotografía o subir esos datos a las redes sociales de terceros, pues hay que ser conscientes de todo ello y pedir el consentimiento. Y si alguien no quiere, volvemos a lo mismo, pues no, no publicarlo. Pero sí, ciertamente, leernos pues, la letra pequeña también.
1: No, y volviendo a lo, a lo de publicar la foto de, de cualquier otra persona que le hayamos sacado foto, es, yo creo que es importante eso. <coughs> Al final, seguramente esa persona cuando ha, cuando ha sacado esa foto y lo ha publicado sin preguntar, no ha, nunca lo habrá, o creo yo, que no lo habrá hecho con mala fe.
0: No, no, no lo he Y De hecho, ni... seguramente, claro, además ahora los sistemas son que lo haces, lo publicas directamente con dos clics, bueno, sí, con sí, dos clics, sí. con dos golpes de botón, ni te lo sí, has sí. pensado. Y no quiero pensar en la mala fe, pero tenemos que ser conscientes de ese consentimiento. Y, y antes de darle a un, al obturador o al botón del teléfono, pues eh, eh, podemos hacerlo, simplemente preguntárnoslo o o ser conscientes de, tenemos el consentimiento sí. le, más bien que es le gustará o no querrá la otra persona que se le haga, ¿no? O sea, hay que, hay que ser hay que ser consciente de ello
1: Sí, eso es, al final, yo creo que eh, todo lo que eh, lo que genera nuestras nuevas tecnologías y además tener, vamos a decirlo claramente, un ordenador potente en nuestra mano, como decías tú en un par de taps o en un par de clics, pues puedes hacer mandar mensajes eh, fotos a todo el mundo casi sin, ¿no? sin darte tiempo a pensarlo, que, que conviene pararse y pensar de lo que estamos haciendo.
0: Sí, y ahora estaba pensando en Periscope. Es que, claro, tenemos herramientas súper potentes. O sea, a mí yo con Periscope, o Periscope, o como se sí, diga, Periscope. estoy alucinado. O sea, haces streaming en directo, en nada. O sea, sacas el smartphone... Sí, sí te pones delante y en dos, en 30 segundos estás estás emitiendo en streaming en directo a no sabe quién, ¿no? O sea, que, que tenemos unas herramientas muy potentes que vulneran, lamentablemente, vulneran derechos y que el usuario debe ser consciente, bueno, vulneran derechos en el momento en el que el usuario mismo no ha informado o no le ha dicho a la otra persona lo que va, lo que sí. va a realizar, ¿no? O sea, hay que ser cuidadoso con ello y también ser consciente de lo que has dicho tú. Si una persona no quiere, pues tenemos que ser tenemos que ser coherentes y tenemos que hacer valer los derechos de la, de la otra de la otra persona. Como suele decir, mis redes sociales muchas veces son aburridas y tal, pero es que, claro, nunca publico nada de lo, que, de lo que no estoy seguro, que tengo los derechos para ello o que la persona me ha dado su consentimiento o que, bueno, pues es algo que puede ser totalmente inocuo. Uh
1: -huh. Pues sí, este es el, el, el tema oversharing que queríamos comentar. Jorge, no sí. sé si... ¿Tenemos que añadir sí. alguna cosa más o hemos dejado algo que quieres sí, comentar? Sí,
0: y estaba pensando ahora, sobre todo en el tema de los menores, y, sí. y he comentado antes, cuando la pareja está bien avenida, pero cuando la pareja está mal avenida, y, y estaba quería recordar una sentencia que de, un, de la audiencia provincial de Pontevedra de nada, de hace de hace unos meses, donde el caso ¿no? de pareja divorciada... Uno de ellos, un cónyuge, uno de los ex cónyuges, pues difunde todas las imágenes en las redes sociales y el otro cónyuge pues no está de acuerdo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en esos casos, lamentablemente? ¿no? Pues que, que al final hay que ser conscientes que ambos cónyuges, que ambas personas, ambos padres, madre, que aunque estén divorciados, ambos tienen la patria potestad. Sí, muchos, es decir, ambos deciden tienen que ser ambos los que decidan o los que dan el consentimiento de, la, de ese tratamiento de la información del menor, con lo cual si uno sube a las redes sociales pero el otro no quiere, ambos se tienen que poner de acuerdo para si hacer eso o no hacer eso y en el caso de no poderse ponerse de acuerdo, pues lamentablemente el juez será el que decida o sea eh, tenemos que ser conscientes que, bueno, que no tendremos que judicializar todo pero que no porque seamos nosotros estemos divorciados, incluso tengamos la custodia del niño, decidimos todo, no, no. Ambos cónyuges son los que los que deciden. Y en su caso siempre hay que ser conscientes que también siempre está el menor y como bien jurídico protegido, pues el menor hay que tener con mayor cuidado y mayor eh, con mayor, <coughs> sí, con mayor cuidado, y que, mm. y que sus derechos fundamentales son, son esos, son derechos fundamentales, y que no porque seamos los padres nos los podemos saltar. Fácil, tan fácil a la doctorera, ¿no? Así que, aunque estemos divorciados y discutamos otras cosas, pues siempre hay que estar protegiendo al menor y, en este caso, si uno de los condujes no quiere, pues ponerse de acuerdo, mediar o hacerlo de una forma que, que sea aconsejable. Lo que pasa es que también es cierto que cuando ya la cosa se ha roto, hay mm. veces que hasta claro. para ponerse pues, de acuerdo en eso es complicado. Pero, pero mira, para eso... <coughs> para eso somos adultos, hay que ponerse de acuerdo y si no, pues al final, lamentablemente que no creo que sean cosas agradables que sea un juez el que lo decida
1: En este caso entiendo, Jorge, que el juez sentenció que no hay que publicar o...
0: En, en este caso el juez lo que sentencia es que lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, es decir hmm. eh, que si un, en este caso era porque uh, uh, eh, demandó pues, eh, un, uno de los padres porque el otro lo hacía, pues hay que reconocer lo que le viene a decir el que te está diciendo esta, la otra persona que no quiere, pues si no se quiere, ustedes dos tienen que consensuarlo y, y ver uh -huh. lo que lo hacen. Es decir, en cierta forma, si viene a decir que no lo puede, no lo puede hacer porque sí, no o sea sino uh -huh. que tiene que ser una forma consensuada y si uno de los cónyuges no quiere, pues se tiene que atener a ello o si no al final que el juez decida si realmente eso se puede hacer o no se puede o no se puede hacer. En este caso, ya digo, lo que viene a decir es, oye, mira, pues sí que he conseguido decirle a uno de los cónyuges, a uno de las personas, pues que, que no tiene eh, todo el derecho para hacer eso, sino que tiene que escucharle al otro al otro progenitor. Uh -huh. No sé si lo he dejado más claro, ¿no? pero sí, yo
1: creo que sí, yo creo que sí.
0: Pero en el fondo es eso, o sea, por mucho que tú tengas la custodia, que sean tus hijos, eh, ambos dos son padres y madres, con lo cual ambos dos tienen que consensuar cuál es la imagen que se quiere dar ¿Cuál es el posicionamiento? ¿no? Que suena un poco extraño, raro o mal. ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento que queremos dar del menor en las redes, en las redes sociales?
1: ¿no? Sí, sí. sí, eso es. Yo creo que en general hay que, hay que pensárselo bien y tener todo esto en cuenta. Y, y lo que comentamos un poco, que, que en el futuro no sabemos hasta dónde vamos a llegar o dónde van a llegar las redes sociales.
0: Sí, porque mira, ¿cuánto tiene Facebook de existencia?
1: ¿Cuántos años le damos?
0: Ocho. De, Sí, ¿no? Algo ¿Conocidos? Así. Cinco, igual.
1: No sé, sí, sí, algo así. No sé. Voy a meterlo en Wikipedia, pero...
0: Ya, ¿Qué será dentro de cinco años que nos encontraremos en Internet. Ni idea. Ya, y, y claro, toda esa información al final estará allí y seguramente que a buen recaudo o que la información lo hayan tratado de forma, de forma increíble, ¿no? Con lo cual, al final, eh, queramos o no queramos, estaremos, con lo cual mejor... ...tener cuidado con ello y a ver... ...a ver qué se trata de esa información...
1: ...estaba mirando que... ...bueno... Zuckerberg en 2004... Bueno, en fin, ...pero sí... ...más o menos 8 o 7 años era... Con, ...con el boom este... ...más o menos... ...sí...
0: ...y claro... ...y eso... iba surgiendo nuevas cosas... ...Google va sacando... ...como has dicho tú... ...nuevas... ...nuevas ideas... No, pero lo que decías tú
1: antes también, ¿no? Con el ejemplo de Periscope. ¿no? Hace dos años que pensaría que cualquiera con un teléfono, con una aplicación gratuita, dándole un par de botones, pudiese emitir en directo cualquier evento, sí. audio y vídeo.
0: A mí me alucina, o sea, me sorprende encima eso, ¿no? La capacidad que tenemos de eso, de, de hacernos nuestra propia televisión en directo y ser <risa> narrar una cosa en directo. Pues Parece... entonces,
1: todas esas cosas que pensamos que no van a suceder, pensemos que puedan suceder. Sí. Por si acaso.
0: Y, y ser conscientes que, claro, que toda la información que está en Internet, de una forma u otra, al final saldrá y la tratarán y, y hablarán. También hablaremos en otro posible podcast del Big Data, que también hay, hay <ríe> mucho, mucho que hablar.
1: Bueno, Jorge, pasamos al segundo tema que hemos traído al salón. Sí.
0: Y dictamos... Eh, ¿En este primero ¿Ah, hemos dictado ah. sentencia o no dictamos ah, sentencia? Ah, pues
1: si quieres dictamos sentencia.
0: ¿A favor de quién?
1: <risas> a favor del uso responsable, a favor de pensar de que el otro puede pensar diferente, a favor de... de... sí, yo creo que es pensar dos veces, ¿no? Y, y, y pensar de lo que estamos haciendo y, que todo, y, estar, y tener en mente, yo creo, que no todos pensamos, pueden pensar como nosotros.
0: ¿No? Sí, y en cierta forma, como bien has dicho, a favor del consentimiento, es decir, es. Eh, los datos son nuestros, o los datos son del menor y tenemos que pedir su consentimiento, con lo cual, a favor del consentimiento y no el porque todo el mundo lo hace, no, sino que tenemos que pedir permiso y, y por favor para utilizar ese tipo de información. Así que sentencia dictada. Siguiente
1: tema. <risa> a unánime además, sin tener que utilizar random.rg. Muy ¿Puerto bien. seguro?
0: ¿A ti qué te suena el puerto seguro? ¿Qué sabes del puerto seguro?
1: Bueno, puertos... Como si sabes algo del
0: puerto seguro. Como te
1: No, no. la verdad es que no he mirado, pero como ingeniero Mejor, y, y electrónico, puerto, pues bueno, esos puertos ¿no? que tenemos en Internet, el 8080, que es de, de, de navegadores y demás, pues no sé, pues los puertos diferentes. Yo estaba pensando en esos puertos que algunos era. Seguro que están reservados, de hecho Pero no sé si tienen nada que ver con eso ¿eh?
0: <risa> Hombre, sí que es cierto Que con tu visión misión Más técnico, el puerto Pues es cierto que más hacia las puertas De, inter puertos de internet, de acceso Y los diferentes tingos no tiene que ver con eso pero tiene que ver con el primer tema que hemos hablado no el tema también con la eh, tiene también que ver con la privacidad y con la protección de datos y con todo lo que hemos estado hablando también ahora de Facebook y de cómo tratan los datos las empresas de Estados Unidos y cómo tratan datos cómo lo trata datos Facebook no así uh -huh. que para quien no sepa eh, Puerto Seguro que en inglés bueno en inglés es Safe Harbor es un acuerdo que, ...que está realizado, que estaba hecho, está hecho entre, la, entre Estados Unidos y la Unión Europea... ...para, digámoslo así, de una forma rápida, ¿no? porque el tema es un poco más complejo... Es ...en Estados Unidos no tienen la normativa de privacidad, ¿no? como la tiene Europa... ...y nosotros tenemos una normativa pues, de privacidad y de protección de datos. Como las empresas de Estados Unidos querían o quieren eh, tener presencia en Europa... ...y tratar datos de los europeos se llegaron a este acuerdo entre Unión Europea, Comisión, con el gobierno de Estados Unidos, donde las empresas americanas, como todas, Facebook, Google, Amazon, Microsoft, bueno, todas, decían, se acogían a este acuerdo en el que decían que ellas cumplen con el mismo nivel de seguridad y con la misma adecuación de protección de datos que las empresas europeas. Era una forma de, bueno, un tejemaneje, si me permiten la expresión, para decir, bueno, vale, eh, hacemos un paripé entre, que sí, sí. decimos, entre Comisión Europea y Gobierno de Estados Unidos, que estas empresas se adecuan, dicen que se adecuan a la normativa europea y así pueden cumplir y así pueden tratar datos de los europeos. Además, es, era un, es un acuerdo pues, declarativo, donde Facebook dice que cumplía con la normativa de protección de datos, que Google dice que cumplía con la normativa de protección de datos, y ahora lo que ha venido a decir, que ha sido una bomba y que nos pone en un problema y a, tanto a las empresas americanas como a las nuestras, en el que la, el Tribunal de la Unión Europea viene a decir que ese acuerdo de puerto seguro es ilegal y, de hecho, que de puerto seguro no tiene absolutamente, absolutamente nada para ahondar un poco más y bueno, tampoco aburrir mucho todo viene también de un usuario mira, en este caso eh, los austriacos eh, uh -huh. son muy... últimamente la verdad es que son muy guerreros o digámoslo así ejercen mucho los derechos contra, de protección de datos y de privacidad de hecho creo que fueron ellos también los que tienen muchas demandas contra Facebook y un austriaco en este caso o como se pronuncie ante todo lo que había salido de Wikileaks, de Snowden puso una denuncia en los tribunales irlandeses contra Facebook diciendo que Facebook, eh, primero que los servidores estaban en Estados Unidos y que Facebook incumplía la normativa europea porque daba todos los datos al gobierno de Estados Unidos bueno, uh -huh. todo lo que ya sabemos del tema de Snowden, sí. de Wikileaks no sí. y claro, Facebook se defendía diciendo no, no, nosotros estamos en el acuerdo de Puerto Seguro nosotros cumplimos como lo que dicen hay un acuerdo y, y bueno, eh, en fin, lo que tenemos que hacer todo eso se se fue, un litigado, eh, fue un litigio y ahora el Tribunal de la Unión Europea reconoce que es cierto que la Comisión Europea, que a mí me parece muy fuerte, desde luego lo que está diciendo es que, que en cierta forma tenía que haber vigilado ese acuerdo de puerto seguro, que tenía que haber vigilado que realmente las empresas de Estados Unidos cumplan con la normativa europea y que eso es un papel mojado que realmente pues, no tiene ningún tipo de validez. Con lo cual se carga el sistema de puerto seguro por todo lo que se ha dicho y ahora, supuestamente, para si queremos tratar o las empresas americanas quieren tratar datos nuestros, pues eh, no pueden acogerse a ese puerto seguro y, bueno, se genera un problema de ahora cómo deben hacer para implantar ese tipo de normativa. O sea, son estas cosas que jurídicamente parecen pasan muy desapercibidas pero que en, práctica, en la práctica nos ponen, nos ponen en, un, en un problema. Y digámoslo así que también de una forma eran las empresas europeas muchas veces se quejaban de que ellas tenían que cumplir con esta normativa de privacidad y que en Estados Unidos se estaban saltando todos estos temas y que de cierta forma era una competencia desleal. Pues ahora la Unión Europea desde luego está sacando los colores a lo que son la Comisión Europea y los gobiernos europeos, diciéndoles que sí, que nos creemos en Europa la normativa de protección de datos, y es que creemos mucho en los derechos fundamentales, pero que luego en la realidad no se cumple o que llegamos a acuerdos para que eso no lo cumplan las otras empresas, ¿no? Hombre, este, ¿Se, se ha entendido algo? ¿Crees sí. que lo explique, que se ha explicado o cómo lo
1: ves? Sí, yo creo que sí, yo creo que se, se ha entendido. De hecho, yo estaba pensando bueno, un poco en, en la experiencia personal. ¿eh? Eh, bueno, seguramente algunos oyentes sí sabrán, otros no. Eh, so, soy parte de, de la asociación Tropela, Tropela del A, donde tenemos la página web tropela.es, donde tenemos... Eh, pues ciertos datos que intentamos tener los datos mínimos de, de los usuarios para, para que están registrados y, y en la base de datos, ¿no? Porque al final hay, hay diferentes rangos y en su día con la ley de OLE, LOPD y demás, de hecho, Jorge, si, si recuerdas, estuvimos tratando un poco el tema contigo. Sí, sí, sí. Eh, si veíamos que había gran diferencia entre entre lo que nos aplica como ¿no? Parte, partes de Europa Sí. Comparando con, con Estados Unidos, ¿no? De hecho, que hay servicios que en Estados Unidos no, no realmente no podríamos utilizar de tal de tal forma como están. Y, y yo creo que por, por la inercia y la potencia que tiene Estados Unidos en, en, en Internet, ¿no? Pues está claro, ¿no? Facebook, Google y, y demás. Eh, ya ya incluso tenemos que hablar de millones de euros que, que mueven al año. Sí. Eh, pues está claro que, que... Y no me extraña que que bueno haya movido el tema esta barrera ¿no? legislativa que, que tenían con, con este puerto seguro y, y cosas similares no me extraña nada entonces no. pero sí es verdad que luego llevarlo estrictamente a, a los derechos y cómo gestionarlo pues para estas empresas no pues eh, sí será difícil estos son grandes habrá menores pues que que sigue si les, les, les preocupará y no sabrán cómo gestionarlo y esto también, Jorge, no sé si, si está relacionado pero me ha venido en mente también el tema de, de cómo cobrar el IVA en, en, en para cómo es? Eh, para ¿cómo es? conceptos digitales ¿no? Eso, eso no sé si, si ha seguido porque yo, yo lo seguí bastante de cerca cuando lo comentaron y al final que, te, que tenga, o sea el, la empresa o, o no, la entidad que esté vendiendo algo, que se tenga que preocupar a ver dónde está ese usuario a la hora de comprar, para saber qué, qué IVA tiene que aplicar ostras, de la marinera ¿eh? Sí,
0: o sea, al final, claro volvemos a lo mismo, no la globalidad hace más complejo el, la legislación aplicable y todos los temas todos los temas aplicables, ¿no? Por eso también de cierta forma tanto la Unión Europea no solo por países sino ya por, por, por entidades más supranacionales no van intentando llegar a ese tipo de acuerdos pues para que se pueda hacer un mercado y para que se pueda trans, se puedan hacer pues eso, transacciones más fácilmente no pero en este caso lo que es curioso lo, lo que viene a decir la, el tribunal de la unión europea es que vale tú quieres hacer acuerdos para que se puedan hacer este tipo de de transacciones o para que se puedan hacer mejor los negocios pero también tienes que llevar los controles que tú te obligas con Exacto. tus propias normativas, ¿no? es decir, no vale que hagas un acuerdo para intentar que unas empresas al final dicen que hagan algo y luego no aseguras que realmente hagan dicen que hacen eso que dicen porque luego en los medios sale como completamente que no se hace ¿no? con lo cual también es una forma es un palo a decirle a, la, a, a los legisladores es que si tú te explicas unas normas Tienes que hacer cumplir esas normas, porque si no, al final, ¿para qué nos estamos dando las normas? ¿Eh? Vuelve al mismo ejemplo que igual tú sí que lo sufres más cuando viajas al otro lado del charco. no Es lo mismo que cuando las compañías aéreas dan los datos de los, que están, de los viajeros a los, al gobierno de Estados Unidos. Pues supuestamente que con la normativa europea esas cosas no se podrían hacer. ¿Y por qué se hace? ¿Y por qué lo hacen? Y llegan a acuerdos y dicen, bueno, vale pasamos por el aro si se permite también la expresión, porque es el gobierno de Estados Unidos,
1: ¿no? Es, es, verdad. Bueno. es verdad, es así, así claro. De hecho, la compañía Aerolínea siempre te, te pide los datos. De hecho, incluso diría, no puedes, es que no, yo creo que no puedes embarcar sin, sin, sin dar esos datos. Y, y cuando llegas a Estados Unidos, ahí le aparece, al de la aduana le aparece, o de, ¿no? al de inmigración le sí. aparece directamente todos tus datos, aunque luego claro. te pide también que, ¿no? que lees tus huellas dactilares eh, la foto, etc, etc pero, sí. pero ya están ya están los datos ahí
0: Claro, por eso, una cosa es que tú vayas un país y cumplas con la normativa y tal, pero otra cosa es que tú obligas ya a compañías europeas a dar información cuando tu propia normativa no te lo permite, ¿no? Entonces, claro, son eso que decimos, eh, vale, nos aplicamos normas que solo nos van a aplicar a nosotros, pero ya si es a otros sitios no y empezamos a hacer excepciones, entonces al final, claro, lo que genera son unas desigualdades ante empresas de aquí que tienen que cumplir con normativa y que les afecta, con otras no porque están en el otro lado... Entonces, claro, al final se complica y, y, y se generan ese tipo de desigualdades que, que luego la gente no, no, los va, no lo va entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, seguramente pues ahora veremos qué soluciones lo van dando las comisiones europeas para que al final se pueda negoci negociar. Para ver de qué estamos hablando, porque a veces están es complicados lo que se viene a decir, lo que genera esta normativa, por ejemplo, de puertos seguros, es que si tú utilizas Google Apps, por ejemplo... Uh -huh de forma profesional y estabas utilizando de forma profesional y estás imagínate llevándote una base de datos o la estás utilizando en, en esto al no estar ahora en puerto seguro lo que te exige la normativa por ejemplo europea o la normativa española es que tú una de dos o pides el consentimiento de toda la gente que está en esa base de datos para que sus datos acaben en Google por ejemplo con lo cual imagínate si tu base de datos es muy grande pedir el consentimiento de todos ellos otra vez o ir a la agencia de protección de datos y pedir una autorización para una transferencia internacional de datos. Y, a modo de ejemplo, están tardando tres meses para autorizar ese tipo de transferencias. O sea, son cosas que dices, ¿cómo? O sea, si ahora todas las empresas tenemos que pedir autorización para que la agencia nos permita que los datos, que una base de datos, por ejemplo, la subas a Google Drive. Sí.
1: Entonces, pues
0: son esa, pues antes no teníamos que pedir esas cosas porque había ese tipo de acuerdo como ahora se han invalidado generan muchos problemas de cómo, cómo hacer ese tipo de acciones es cierto que al final al usuario final ni se va a enterar de todo ello pero realmente la normativa la normativa se complica además es muy curioso que las autoridades de control han dicho bueno ahora a ver lo que hacemos y dices bueno pues si vosotros no lo sabéis el usuario de a pie cómo se va a enterar
1: no, de, de hecho eh, me están, se me están ocurriendo un par de cosas ¿no? lo primero ...que a veces para algunas cosas... ...qué rápido se mueve la legislación... ...digo, ¿no? El puerto seguro... ...qué rápido qué rápido se ha hecho... ...y qué mal se ha hecho, ¿no? Quiero decir ...que no se ha pensado... ...y por eso esta rectificación... ¿no? ...del de palo que comentabas... ...sí,
0: es que lo más curioso es que este acuerdo... ...tiene 15 años, es decir, este es un acuerdo de 2000... ...y ahora claro, hasta que alguien... ...ha llevado al Tribunal de la Unión Europea... ...porque pasan sus tiempos, pero cuando el Tribunal... ...es cuando le ha dicho, oye, que lo habéis hecho fatal... Bueno, no, en su día igual lo hicisteis bien, pero es que eso ha sido un agujero y no ha habido ningún tipo de control, con lo cual <ríe> eh, lo habéis, eh, sí, sí que habla y lo habéis bastante eso, de que habéis hecho quizá, pues eso, habéis hecho la vista muy gorda y, y no habéis hecho cumplido con el control exigido para, para ello, ¿no? Y como pero, bien dices, sí que muchas veces se dan rapidez para legislar en otras cosas cuando les interesa.
1: Eso es, eso. Y luego lo segundo que quería comentar y un poco ya a nuestro lado. Pues qué fácil aceptamos ¿no? los cambios de condiciones,
0: hombre. Vamos, o sea, de hecho, de, de hecho, hecho, nos
1: molesta ¿no? que aparezca.
0: De hecho, eso, y vas a hacer una actualización de cualquier cosa y el acepto. Sí, acepto, acepto, acepto. Pues también yo creo que aquí la industria y el legislador van a tener que darse un pensada cómo hacer esto, ¿no? Porque ese consentimiento es, realmente es un consentimiento aceptable o es un consentimiento válido, si realmente nadie se lo lee, ¿no? Y queda muy bien claro sí. que no nos los leemos, la letra pequeña. Mm. Y lo que suelo decir, vas a actualizar tu smartphone... Sí, y
1: tienes que te, aceptar.
0: Tienes que aceptar, y dices eh, léete las condiciones y pone página 1 de 47. Sí, sí. Entonces, bueno,
1: tienes la opción de enviártelo por correo.
0: Sí, sí, 47 folios de condiciones te vas a leer.
1: Arial, ¿Arial 6 o 5 qué es? Pues, sí. hombre, No, ahí justo Jorge estaba pensando que, bueno, ya sabes, ya te acordarás, con esos anuncios de, de farmacológicos, productos farmacológicos en la televisión, cuando no, sí. en la pantalla azul, que era infinita, ¿no? Sí. Decía, no, sé si encontraban, tienen que encontrar a, a unos locutores hiper rápidos o los más rápidos de, del mundo para meternos en dos segundos todo, no sé cuánto, <risa> cuánto tardaría para leer todo, y luego con el tiempo han, han cambiado y, ¿no? y ahora no sé si son tres o cuatro puntos que bueno dices por lo menos te enteras de lo que tiene, ¿no? sí igual, Yo creo que la, igual la hay industria... que obligar a eso.
0: Sí, yo creo que, o ya sea porque la obligas o porque la industria se autorregule, pero sí que alguna forma de información fácil, ¿no? Como bien has dicho, o igual a través de logotipos o a través, me estaba vendiendo la cabeza, que luego también ya tenemos otro podcast para hablar sobre las licencias Creative Commons, es decir, Eso es, sí, con sí. simbolitos sencillos para que el usuario... Lo entienda y luego a posteriori, si quiere, pues como me tocará a mí o me toca a mí, pues ya me leeré porque soy un friki y me leo todas las condiciones, ¿no? Pero. Es tu pero... labor
1: también. ¿Eh? Jorge, yo creo... Es tu labor.
0: Sí, no, hombre es porque me, me toca.
1: Luego ya te preguntaremos, el resto del mundo ya te preguntaremos.
0: Mira, voy a, como recomendación a nuestros oyentes. Hay una web que es términosycondiciones.es, no sé si la conoces, Egoich, no, ¿la conoces? No. Pues la, es una buena recomendación, términosycondiciones.es, ahí encuentras, es un compañero, es un amigo además de, de Mallorquín, que hace una labor de, tiene creo que ahora ya ha recolectado unas 5.000 condiciones, y hace un resumen de las condiciones, dice cuando los cambios que se han producido... Y está, está en ello, ¿no? Con esa labor, empezó con una labor de informar a la gente y, y es una web que a mí me viene muy bien, sobre todo para estar al día y cuando tengo que adentrarme en unas condiciones, eh, conocer qué cambios se han producido. Así que, como recomendación, términos y términosycondiciones.es, tal y vale. como suena, términosycondiciones.es.
1: Eso y el resto de notas que hemos estado comentando un poco aquí, ya los añadimos en el podcast para que tengan, todos los oyentes tengan los enlaces correspondientes y el que quiera o tenga ganas de indagar más, pues que, que pueda ir mirando.
0: Sí, así al final, oye, mira, hacemos un recopilatorio y yo creo que alguien que al, al oyente le, le podrá resultar de interés, pues eso, conocer lo que es Safe Harbor, uh -huh. dejaremos algunos enlaces interesantes y sobre todo esta web que yo la considero muy recomendable cuando quieres Conocer pues diferentes condiciones, sobre todo porque lo hace de una forma muy, un resumen muy legible y entendible de las cosas importantes de cada servicio: de Google Apps, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, además pues de Airbnb, de BlaBlaCar o de todas las que hemos estado comentando.
1: Y es que la verdad es que a veces hace falta un traductor o una persona que te explique para, para entender lo que estamos aceptando.
0: Yo reconozco que esa es una crítica, claro, bueno, como abogado, no, bueno, es... es una crítica, pero sí que es cierto que también tenemos que adecuar a veces el lenguaje nuestro al lenguaje de la calle, pero claro, también como jugamos con las palabras y sabemos el sentido jurídico claro. de las palabras, es complicado, pero sí que tenemos que hacer una parte de una labor de adecuar esas palabras o hacer resúmenes legibles o inteligibles o, o que se entendibles, entiendan ¿no? o sea, sí. entendibles y luego ya nos pegaremos los abogados o el sector jurídico correspondiente con lo que realmente se tiene que decir pero tenemos que hacer que esa que eso llegue y que sepa el usuario qué significa que, que los datos van a ser publicados qué significa si pues eso que la licencia de propiedad intelectual que tiene qué significa no hacerlo de forma sí. legible
1: está claro sentencia
0: ¿Dictamos sentencia?
1: ¿Habrá que dictar algo?
0: ¿Hacia el puerto seguro en este caso? Pues yo creo que una sentencia desfavorable hacia la Comisión Europea y hasta unos gobiernos que, que en este caso hicieron dejación de sus funciones, digámoslo así, y que no han protegido los derechos de los ciudadanos europeos.
1: De hecho, yo añadiría que de alguna forma, no sé, que... Eh... ¿Tendría que compensar a la ciudadanía europea con estos 15 años de, de mal uso de nuestros datos? No sé qué castigo podríamos darle.
0: <risa> Hombre, si fuese monetario y sería, vamos, claro, como los datos se supone que, lo que hemos dicho más de una vez, ¿no? que como los datos los damos gratuitamente, parece que no tienen valor. ¿Pero, pero qué valor qué valor tiene Facebook hoy en día, sabemos? Pues ¿En cuanto unos, se... cuantos,
1: unos cuantos euros cada acción, si no me equivoco. Unos cuantos euros, ¿eh? No pues
0: ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? ¿Cuántos millones ya lleva?
1: No sé, ni idea.
0: Pues imagínate eso, traducido en los euros de acciones, pues al final es mucho, mucho... Bueno, claro, habría que determinarlo, delimitarlo en ciudadanos europeos, ¿no? Pero seguro que serían cantidades importantes.
1: No, y podemos sumar los de Google. Está, estoy viendo ahora mismo 103 dólares con 71. Pues mira, claro, cuántos mira.
0: ¿Cuántos serían de ciudadanos europeos? Bueno, súmale Google, súmale Amazon, súmale Apple, súmale uh -huh. pues, todas las empresas de Silicon Valley que tienen que, tienen, que tienen al final prestando sus servicios en, en Europa. ¿no? O sea que es mucho dinero digamos lo que lo que hay en juego, sobre todo porque lo hemos dado sin que luego nuestras autoridades eh, hayan tenido control sobre sobre ello. ¿no?
1: Vaya gol que, que metió Estados Unidos a Europa. ¿No?
0: Siempre, siempre. En el fondo, al final, ellos son muy, yo creo que al final ellos son muy claros, es decir, ellos quieren, eh, ellos el business es el business, ellos quieren la seguridad y con la seguridad no, no tienen pensado el tema de la protección de datos y lo tienen eso muy claro. Y Europa, pues, Europa nos hemos posicionado ante los derechos fundamentales, aunque luego en la boquilla, porque luego ya sabemos lo que, cómo funciona la información, pero por lo menos luego les dicen nada, pues si queréis negociar, pasamos por aquí.
1: En fin, seguramente que ya volveremos a hablar de estos temas en los siguientes podcasts. Seguro, porque,
0: Sí, porque aquí, bueno, claro, si leemos la sentencia, habla de Snowden, habla de Wikileaks, habla de, de mucha información que se ha cedido a los gobiernos. ¿no?
1: En fin. Bueno, Jorge, si te parece, vamos terminando un poco, que nos estamos acercando a la hora de, de programa. ...como se suele decir, ...se nos ha pasado al final rápido... ...muy rápido... ...y muchos temas que hemos puesto que... ...o hemos comentado que vamos a tratar... ...en los siguientes pues, podcasts... ...ya tenemos trabajo Jorge... ...ya tenemos... ...tenemos
0: temas y espero que haya sido interesante... ...para
1: los oyentes... ...seguro que sí... ...nosotros también... ...esperamos que... ...o yo... porque ...espero que también que haya sido interesante... ...seguramente el punto de vista es un poco diferente... ...que, que no solemos escuchar... no ...lo que comentábamos antes... ...y a veces tenemos unos comportamientos por no saber que estamos un poco pues igual vulnerando ¿no? la, la privacidad de, de nuestros compañeros o nuestros vecinos pues Jorge eh, algo más para añadir nos despedimos
0: nos despedimos y bueno hasta dentro de 15 días y espero que les haya gustado a los, a los oyentes y que nos propongan más cosas, nos hagan preguntas y bueno sobre todo que, que nos critiquen entre comillas, que nos critiquen para bien diciendo qué cosas mejorarían o qué aspectos tendrían tendrían en cuenta o qué cosas les interesan ¿no?
1: uh -huh. pronto pondremos en disposición eh, la cuenta una cuenta de Twitter eh, recordar que Jorge está en Twitter en arroba jcampanillas sí. yo goiz arroba el que es cualquier cosa mientras pongamos en marcha o ponemos en marcha esa cuenta de Twitter eso
0: y que los y que los eh, oyentes
1: dicten sentencia. Un saludo del, del jurado de salón y nos vemos en la próxima en el próximo programa. Sí, claro.